0: 正如在前几期我们节目当中几位律师提到的，如果遇到一位凡事都喜欢跟你掰开了揉碎了讲透了事实的跟你讲理较真的伴侣，会是一种怎样酸爽的心情？就像足球一样，永远不知道球往哪儿跑。再牛的律师也会面对明明觉得会赢的案子却输得一败涂地，明明没多大把握的案子却赢得风光体面。所以，个人正义和社会正义也会成为困扰律师的职业挑战和内心挣扎。尤其遇到一些挑战人性的重大案子，想想如果自己的孩子做律师，将来每天不得不听到处理这样的案子，孩子自己的心理承受能力和精神健康也是这些律师朋友所担心的。那他们自己面对行业压力，怎么来自处呢？律师团嘉宾先生说，因为外界对例如律师代表的就是有钱人的利益等等误解，他一般呢不和熟的人提及自己是做律师的，而这一点也得到了露西亚的呼应和著名律师杨律师。由此话题引申出的律师的职业病。如今一些悬浮的偶像剧给观众留下的所谓的律师印象，在我们四位年轻律师身上，是不是也能找到对应的气质呢？对于人工智能时代的到来，对律师行业可能带来的挑战，他们又如何看待律师这个行业的未来？欢迎大家继续收听四位年轻律师的风趣对话
1: 。有的时候也是作为律师，我们内心挣扎或者矛盾的这样一点，就是当我们说到正义 （justice） 的时候。是谁的正义？是我们个人的正义，还是社会的正义？嗯嗯这个事情其实是相互，有的时候会相互矛盾的一点。比如说 Sharon 的案子里面，他提到说，这个人没有办法出庭。也许从所有其他的事实的角度来说，从个人的角呃正义的角度来说，我们都应该去同情这个受害人。但是从程序正义的角度来说，这个证人没有办法出庭的情况下。我们是否能判定他，比如说有罪或者有过错？这个相反又是一个从社会大局角度上来说，程序上、这系统上正义的一个问题。那么对于我们律师来说，有的时候无论是我们个人对于这个事情的正义的看法如何，呃，我们往往又要去接受说这个系统需要达到它系统性的这样一个正义
2: 。像我说的这个案子，没有 criminal conviction。没有刑事犯罪的判定，你把任何一个 suspect 你叫来，你问他，在没有刑事判定的情况下，你问他你做了吗？他会回答什么？他肯定说他没有做啊。那他在不在那里真的重要吗？但是因为我是 p l a n t i f l a y e r 所以说。我相信我做的是对的，这就是为什么律师聊天会吵起来，因为我们永远相信自己说的是最对的。对对<笑>、嗯
3: 嗯嗯、对。对<笑>我们先不用谈，就是更高层次的这种作为律师的这种职业伦理啊，嗯、这种固有的这种困难啊，嗯、我们就想一想<的> ，Sharon， 他作为一个律师，几乎每天要接触的都是这种性侵的受害者，每天听到这样的故事，对我来说，我不一定能够接受的。
0: 特别理解你的这句话。
3: 这就回到了我们的主题，就是说，你让孩子去做律师，如果他每天要听着这样的故事，嗯、处理这样的案件，那可能心理承受能力差的，可能他自己的精神健康、心理健康。嗯会受到影响的
0: 。嗯嗯，就刚才都已经跳开什么所谓的实体正义和我们程序正义的话题，就在想，如果让孩子每天面对这样子的一些至少不是很阳光的东西吧。虽然非常同情这些受害者哈，因为我自己以前做过一段时间的医生，曾经有一段时间就转病房，就转到那个血液病科，每天看着那些几岁哇得白血病的孩子，对我每天那个心理的那个压力，所以我说，我觉得我特别佩服 Sharon。他还可以一直在这个行业里面，就是踏踏实实的还做着。这个心理不是一般化的强大。每天面对这样的 case 的时候，对你的心理有什么样的这个影响？其实，夏润，我还是挺挺想了解一下。每天
2: 面对这样的 case， 你怎么来疏导自己？这个我们有个行业的术语叫做 vicarious trauma， 就是不是因为事事情发生在自己身上，然后你被 traumatized， 是因为你经历过你这个 second hand information。别人发生的事情，你去你去参与其中，然后你受害了，叫做白 caricature 嘛。这种事情呢，嗯、在律师行业我们经常说到，然后包括我自己是精神病故事，所以这个在其实各方面、嗯、各个行业都有的。嗯，怎么说呢？律师本身就是之前，嗯 ，Austin 也说，律师本身就是处理别人麻烦的。你这个人没有麻烦，你不会需要找到律师的。特别是我们这些做诉讼的律师，嗯、就是吵架吵起来非常难解决，嗯、然后要闹到法庭上了才会找律师。我们就是给别人处理麻烦事情的人，那这个行业的压力本身就是大的。再说回来了，这些事情很难做，但是总是要有人去做的。社会中需要有这样子的一个位置在这里，有一些人需要去处理这些事情。那我可能。是比较幸运，我有办法去承受这方面的压力，对我来说跟我自己的性格也有一些关系。第二个呢，嗯、是我可能是受益于我的精神病护理的这个 background 吧，我也比较对自己的这个感情啊、情绪啊比较有 awareness， 比较有自知，知道会自己去调整。嗯、还有一个呢，我。不止我不能做，所有在做其他律师都是这样。本身在任何行业里，当你压力大的时候。你其实很多时候都是要去找心理咨询师的。我刚刚入行的时候，当我遇到困难的时候，嗯、我也是有需要找心理咨询师去沟通、嗯、去疏导的。慢慢的，十几年来，慢慢的自己就知道怎么去处理这些负面情绪。但是还是会经常在这个职业的一些时刻，会感觉到非常的生气，特别是觉得看到这些受害者受到这个不公平的待遇。就是人性本恶还是人性本善，嗯、这个是很早的这个法理学大家都学过的问题，嗯嗯、这个是无法避免的。我在职业中比较容易 frustrated 的，不是说一个犯罪分子他对这个受害人做了什么，因为。总是在任何的社会，在再好的法律体制下，都有人会有实施犯罪的。而是说，这个事情发生了之后，他作为这个体制，他这个社会的体制，对这个人提供了任何什么的帮助，或者是让他的这个情况变得更糟糕了，这些事情会让我真的很生气。嗯，所以就是这么多年来自我调解吧，这些事情总是要有人做的。因为我比较 lucky， 有这个能力做这些事情。<笑>然后说又回到我们今天的大主题，说是不是干一行爱一行。同样情况下，我们经常几个人在一起就会说啊，以后退休了要去做什么？ Uh, uh, uh. 就是梦、就是、想，<笑>你知道吗？所以。Uh, uh. 没有人说我退休了有没有我呀？好像我曾经有说，我退休了去做律师还是谁呀？我们大部分人都说，我们退休了<哇>不要做律师。虽然我说我很爱我现在做的事情，嗯嗯、<笑>我虽然说我很爱我做的事情，嗯、但是这个这个呃这个。呃这个这个这个 grass is always g r e e n on the other side 吧，就是总觉得做一些其他的，如果有这个选择去做其他的，可能还是会比现在会开心一些吧。嗯、就是挺矛盾的，一边说我可以做，我好棒，我我觉得我做的很有，意，另一边又说，哎呀呀，有没有更好的事情我可以换着去做一做
0: 呢？之前跟好几位年轻的朋友聊起来过，因为他们的工作也是很费脑子的，发现大家都有一个统一的特点哈、啊，就不知道在你们四位这个年轻律师朋友身上有不是不是有同样的这个想法，他们就。就说天天这么费脑子，退休了以后呢，完全只想做一些能够简单重复的劳动。比如说，哎，开个咖啡馆，嗯、然后哦，每天我我就跟陪客人聊聊天，<笑>然后做做咖啡。所以我很好奇，哎，肖润以后退休了想干嘛
2: ？我有想过，我们都很认真，这是我们每次聚会都要谈的问题。肖润、嗯、你要干嘛？肖润在探讨<哇>退休了特，特别是我，我叫的很大声，说我好爱这个行业，但是叫的最大声说，哎呀，我不要做律师的，也是我。嗯、哈哈，但是没办法，我做的这么好呢，那就继续做下去好了啦。我就想说，我不要是如果退休，我的理想的退休状态就是。会要想去做 academic 方面，可能想去教书啊这样子，嗯、我觉得会很好。嗯、在我的想象之中，如果、嗯、有一天我能够再去做一个老师，嗯、在大学里面做老师的话，我觉得会特别特别好
0: 。嗯，真的，你这个现在干的这个工作啊，从事的这个现在这个专业，我觉得不仅是厉害，是一种强大。我有一位朋友，他是新州的首席司法精神鉴定专家，他每天打交道的。就是接的那种所谓的 case 里面面对的这些犯罪嫌疑人呐、啊，那都不是一般的。他曾经给我讲过几个，哇，听得我浑身就是冒鸡皮疙瘩。就是这个心理素质已经是好到了一定的程度。你看他平时包括跟我们讲话，情绪都是极度稳定的。就是一个人能够把自己的情绪控制到那个程度，是相当厉害的。好，我们现在回过来，刚刚讲到了，那陆明有没有想过退休？我觉得好像每一个人都在想退休，现在好像是越年轻越盼着退休。有没有可能我可以参与进来的这个行业？哦、主要是我想问一下，我们来讲讲以后想退休了干嘛呢
1: ？我跟山人好像还挺像的，我也想做 academic <师>。我感觉是因为我们在职业当中都见过太多的那种纷争和冲突，嗯、然后我们就想把自己关在象牙塔里面，安安静静,静的，不<笑>是这个意思吗、嗯
0: ？相对单纯一些。对，嗯，那杨律师呢
1: ？
3: 他们讲的退休。就是说退休了之后还得工作是吗
0: 嗯？嗯嗯我想的、啊，我想
3: 就我想的退休就是我天天打打高尔夫，嗯、然后天天炒就完了
0: 、嗯嗯。躺平的人生，露西亚呢有
4: 没有想过、嗯？我说实在，我我可能还没有进入那个阶段，我自己、就是、还没考虑过、啊、退休，是不是？对对，但我觉得。其实，其实像我们律所有有挺多老律师，然后他们已经不想自己在作为主要的那个负责人去去干这个活，因为就是很烧脑嘛。然后，但是呢，他们可以就是作为一个 consultant 提供一些意见，然后也是属于就是 part 的这这种。这样子其实形式这样也蛮好的，因为我觉得如果真的是做了几十年律师，我觉得我自己会应该会有一刻就是完全脱离这个，我自己会是觉得有点可惜。就是包括现在就是说，虽然我觉得有的时候也挺累，但是还是会希望继续做的一个原因，就随着这个经验的增长，你觉得不去使用它是有点可惜。所以我可能有有点不一样，就是我觉得以后。真正到了那个年纪，做一些指导性、指导年轻律师的这些方面的工作，我还
3: 是挺乐意的。我我同意露西亚说的这个啊、嗯嗯嗯，就是如果年纪大了，不用不需要从头到尾去跟一个案件。就对我来说，我做律师成就感最大的时候是什么时候呢？就是一个新的客户来找到我，他面临了一个很重大的问题。我可能一两个小时的时间做法律检索，看他的材料，能够给他找到一个很好的解决的这个方案。当我找到了这个方案的时候，嗯、这个时候是成就最大的时候。嗯、如果你大了，不需要就从头到尾去跟这个案子。但碰到一些比较疑难的时候，嗯、那我能够帮人家去这样去解决问题。嗯，这个应该是呃很好的感觉
4: 。做案子很多时候会觉得比较无力嘛。我觉得像我的话就是做做家庭法，其中。我觉得就是早期的时候，我就是接受的挺多，就是有有家暴行为的。当时我觉得触动是是挺大的，因为他澳洲这边的话跟大家理解不太一样，觉得好像有家暴可能在财产方面会有一些补偿，就是相对的会多分，嗯嗯、但实际上就是对很很少。我手里接触到很多，其实被家暴的很厉害，很厉害，就刑事方面的，就各种的，就不说，就是纯粹的，就是从说财产这个方面，其实并不像大家以为的可以多分到多少钱。但是我的客人真的就是有时候被打的很惨的那那一种。我有很长一段时间就觉得这个是很不公平的，然后后来我就觉得，就是说我们作为律师呢，能做什么？那就是去，嗯，随以经验真的，你能够分析这些案子，然后你通过就是别的方面合理的帮自己的客人争取到更多的财产，帮他很好的结束这个好的关系。因为基本上这些客人找到律师的话，他们因为长期就属于这种家暴，他们已经心里面已经很脆弱了，然后基本上对方也是完全不愿意给一分钱的。所以他们就完全不知道怎么办，所以就找到律师以后，我觉得 OK 那。就是应该是怎么样帮助他们从其他的合理的途径去帮他争取到更多的财产，这样来帮他们说话，然后去解决这个关系。所以后面我就是这么看这这类的案子的。对，嗯
0: ，哎，那像卢霞，你做的是家庭法，嗯、每天面对的就是婚姻各种各样当中的，嗯、总是看到这种婚姻当中的这种，实际
3: 上很阴暗的。<笑>我<笑>我插一句话，我我插一句话，就是卢霞，他、嗯嗯、做家庭法的，其实他跟 Sharon 一样是非常不容易的。嗯，因为家庭法的我的理解啊、嗯，就是他处理的是人身关系嘛、嗯，嗯、就是嗯，当事人是非常极端的，非常意气用事，嗯嗯、这是这是我的理解。就像在澳大利亚的话，嗯、应该是没有其他的法官被当事人谋杀的，只有家庭法院的法官是被当事人谋杀过的嗯嗯
0: 。嗯，有这样的情况？
3: 对，应该是七十年代只有一个家庭法院的法官是被当事人谋杀过的，所以、嗯。嗯嗯呃，在家庭法这个里面，无论是财产分割还是孩子的抚养的时候，嗯、双方都非常极端的，嗯嗯、所以做家庭法的律师要、嗯、呃安抚这个客户，其实是非常不容易。嗯、所以鲁迪、嗯、跟这个 Sharon， 对，都很不容易的。嗯嗯
4: 嗯，我我觉得就是这个，就是后面有慢慢就是有锻炼出这种这种技技巧来吧。就是我觉得像我怎么就是 manage 客人这家情绪啊，还有他的 expectation， 我们在比较早期的时候要告诉客人，就是我们大家都觉得法律是公平的，但但是这个公平是就是对每个人看怎么看，你认为的你应该得到的这个公平的这个结果，不一定是我们在这个法律系统里面。他能够产生的这个结果，那我们作为律师就是能够帮助你，就是我们在这个系统里面最大化的去帮你去争取这个这个利益，然后我们去去做这个案子。那当客人能够比较好的理解这一点以后，他的情绪就会比比较能够接受我们的建议吧。他会觉得就是为什么我们是这样子走的，就是跟我要的不一样。那他能理解，就是说这个系统里面我们最大化能够走的是这个样子，他就能够比较能够接受我们的建议。
0: 那像每天刚刚讲，杨律师也知道你们的这种不易哈，嗯，你跟仙润两个其实面对的都是一些挺棘手的，特别遇到一些可能相对比较极端了的一些，因为因为涉及到这个财产还有孩子啊，那都是这个人很难割舍的东西。那像你天天面对这样的 case， 会对你个人的
4: 婚姻看法会有改变吗？至少我自己的话，就是对婚姻还是充充满信心的,、嗯、的，嗯嗯。对，我觉得就是，但会会但我觉得就是、会,会就是觉得更知道怎么去
0: 维系自己的这种婚姻、嗯
4: 嗯。当然是，我觉得，呃，我最有感受的就是说，嗯、一旦一段关系出现问题，就是从对方互互相不愿意，就是分享自己的，就是各各种的，包括自己的财务信息，包括自己的生活的所有的信息，就开始各自活各自的，没有任何的交流。所以就是我我经常跟跟我老公就说，我们就是什么事情都要坦诚沟公，呃，不公，然后。就是保持这样子一个很诚实的一个交流，然后其实很多事情是可以是可以避免的，
1: 嗯、对对
4: ，什么事情都先说开。我自己本身觉得，一段关系结束不一定不一定是一件坏事，因为。我接触的案子都是见到太多太不好的关系了，然后很多人就不舍得离开这段关系，出于种种原因吧。有的人是觉得为了孩子，嗯、但有的人就是那个离开以后就分开以后，可能经济上面受影响很厉害。嗯、但最后就是证明你拖得越久越不开心。所以我，我我其实成就感是来自于啊、哦，我帮客人处理好这个这一段关系，他们。都后面都会来感谢我，然后就说我已经开始一个新的新的人生。你会你会发现这个人整、这个就是脱胎换骨，就是整个人都不一样了，嗯、都亮起来了这样子。嗯、所以我，我我我是我劝你，就是你进入这场关系之前，你你你想清楚。但是你真的觉得不可以，你要尽早的离开。对
0: ，嗯嗯，<对>好每一个行业都有一些自己的内部的这种段子也好和调侃。不知道你们有没有，就是因为感觉出来四位关系很不错，你们私下平时可能交流比较多，你们自己的行业内有没有调侃自己的
2: 这些段子？我贡献过一个段子啦，我的段子就是，<后>我的段子就是，嗯、千万不要跟律师，律师是最差的伴偶，<笑>律师是最差的配偶，这个、就是我的段子。对,对对，今天这个、哦、这个是真的让我震惊到了，啊啊、尽你所能避免。找律师做你的配偶吧，这是。那<笑>我来
1: 说明一下为什么。你今
0: 天拆散多少人、啊？对对对对。<笑>不
1: 找律师做配偶，因为我感觉律师好像总是过于的理性。你碰到一个什么事情，他都跟你讲一二三四，然后问说你的证据是什么？你这么说，论点好累，好累。但是人和人的感情之中，并不是，尤其是夫妻双方的感情中，不是所有事情都可以用一二三四五来说清楚的。
0: 对对对，一直都是家不是讲理的地方哈，然后你遇到了一个啥事都要跟你较真儿讲理的人，会觉得有时候太累了哈。